0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spink, je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous enseigner, vous encourager dans les voies de Dieu. On va aller dans la parole aujourd'hui, on va continuer euh, dans cette belle série qu'on a commencé hier qui nous parle en fait de cette voie de victoire et comment vous pouvez devenir la voie de victoire dans votre monde. Alléluia On peut vraiment déposer la parole de Dieu dans nos cœurs et ouvrir notre bouche et déclarer ce que Dieu a dit. La Bible nous dit en fait que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, c'est notre choix, en fait, de prendre du temps dans la parole de Dieu et de déposer cette parole dans, dans nos cœurs afin, justement, de déclarer ce que Dieu a dit. Et c'est tellement important de parler comme Dieu. Des fois, les gens ont dit « Ah bien, c'est pas vraiment important euh, de dire exactement comme Dieu. On peut dire ce qu'on veut dans la vie. » Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu appelle son Église à parler comme lui. Dieu appelle son Église à marcher comme lui, à penser comme lui. Nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai ça? Donc, même au niveau de notre vocabulaire, euh, Dieu ne nous appelle pas simplement à supprimer euh, les, les mauvaises paroles, mais il nous appelle aussi à bénir avec nos bouches, bénir notre voix voisins et même se bénir, bénir nos enfants, qu'on puisse déclarer la parole de Dieu euh, à tous les niveaux dans nos vies. Donc, cette série, « Devenez la voix de la victoire », c'est une série hyper importante qui a la capacité de vous transférer d'un royaume à un autre. On a vu ça, euh, on, a, on a mentionné ça rapidement hier dans Romains, chapitre 10, versets 8, 9 et 10. Et euh, on va juste revenir sur un texte qu'on a vu hier. Hier, on a lu un seul verset pendant toute l'émission, mais je crois vraiment que c'était pour nous établir dans cette fondation, en fait, de ce message vraiment important pour l'enfant de Dieu, devenir, devenir vraiment cette voie de victoire. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble et même avant ce temps de prière, j'aimerais ça vous vous inviter à aller chercher un stylo et un calepin pour prendre des notes parce que c'est un temps dans la parole de Dieu, c'est un temps d'étude dans la parole de Dieu. Vraiment, ça peut être votre rendez-vous tout au long de cette semaine où vous allez dire, je vais prendre ce temps, je vais même prendre euh, un rendez-vous, je vais même noter ça dans mon agenda, je vais passer du temps avec le Saint Jésus-Christ et le pasteur Joël et ensemble on va, on va croire Dieu pour des percées dans nos vies. Peut-être aujourd'hui vous êtes là et vous avez vraiment besoin de vivre des percées. Vous avez besoin de voir des changements. Bien, comment vivre des changements? Bien, la Bible nous dit en fait, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait. Mais pour être transformé par la parole de Dieu, nous devons accorder à cette même parole, nous devons accorder à Dieu vraiment ce temps où on va passer tout ça, dans la parole de Dieu. Donc, vos, vos 30 minutes avec moi sont peut-être les les... les les minutes les plus importantes de votre journée parce que vous allez grandir dans les voies de Dieu. Vous allez vivre une transformation pendant ce temps-là. Vous allez vivre une transformation intérieure. Gloire à Dieu. Vous allez recevoir la connaissance de Dieu. Mais ensuite, vous allez vivre un changement dans vos vies. Des fois, on passe des heures à essayer de faire des choses par nous-mêmes. On est là, on est dans le travail, on essaie très, très difficilement. On se retrouve dans plein de situations très compliquées. Et si seulement on s'arrêtait, si on s'arrêtait, on disait « Ok, Seigneur »,« Parle-moi, enseigne-moi tes voix. » Bien, gloire à Dieu, je suis là aujourd'hui et je crois que le Saint-Esprit est là, chez vous, avec vous, pour vous accorder des révélations à partir de la parole de Dieu. Si vous êtes d'accord, faites dire « Amen » déjà. Alléluia, amen. Je reçois un esprit de révélation. Et euh, aujourd'hui, je vais avancer dans la connaissance révélée dans le nom de Jésus. On va prier maintenant, et puis après, on va plonger tout de suite dans la parole. Père éternel, on veut juste te remercier encore une fois. Merci pour cette grâce, cette rassemblée dans la famille internationale, avec nos frères et nos sœurs dans les nations, via la télévision, via l'Internet, via la radio. Hallelujah, les podcasts. Merci, Seigneur Dieu pour ce moment que nous pouvons avoir ensemble, ensemble, Saint Dieu, dans ta présence, ensemble, dans ta parole. alléluia. Merci, Saint Dieu, pour la manifestation de ta gloire du début jusqu'à la fin de cette émission. Et je déclare dès le début, Saint, que mes frères et mes sœurs rendent leurs leur pensées captives, toutes leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que leur foi augmente. Leur foi augmente. Pourquoi, Saint Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je déclare Saint Dieu. Ils sont attentifs, ils reçoivent ta parole dans un bon terrain, Alléluia. et ça, nous déclarons aujourd'hui que nous vivons des percées dans le précieux nom de Jésus, amen et amen, gloire à Dieu. On va juste relire maintenant le texte qu'on a vu euh, hier, en fait, dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20, 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20, et je vais vous relire dans la version Parole de vie, une version que je crois est vraiment simple et va vraiment nous aider à comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne, amen de Corinthiens 20 nous dit « En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc, donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. » Et on a vu hier, en fait, que toutes les promesses de Dieu sont pour nous « oui » et « amen ». J'ai aussi mentionné qu'il y a plusieurs chrétiens qui, qui vont dire « oui, je crois dans les promesses de Dieu ». Mais quand on arrive au moment où on peut définir, où on veut définir les promesses de Dieu, souvent on se retrouve devant beaucoup d'ignorance où les gens vont dire « mais c'est pas exactement certain ce que Dieu m'a promis dans sa parole. Donc, ici, le but, ce n'est pas de vous condamner si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu. Non, c'est pas du tout le, le désir, c'est vraiment vous encourager et vous, vous informer, vous partager ce que la parole de Dieu vous promet, en fait, ce que Dieu vous a promis. Donc, c'est un, un moment béni, gloire à Dieu. Donc, on a vu hier comment c'est important de prendre ce temps dans la parole pour justement découvrir les promesses de Dieu, pour relâcher notre foi dans ses promesses, pour les expérimenter. Et et si j'expérimente les promesses de Dieu, ce qui va se produire, je vais rendre gloire à Dieu. C'est ça que le texte nous dit, parce que Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Amen. Quand je crois la parole de Dieu, je la reçois dans mon cœur, je la déclare de ma bouche, je l'expérimente dans ma vie. Et là, les gens qui vont voir ma vie remplie de fruits et qui vont bénéficier de ces fruits-là, ils vont dire, « Oh, gloire à Dieu pour la vie de mon frère. Gloire à Dieu pour, pour la vie de ma soeur. » Ces gens-là portent tellement de fruits, c'est tellement glorieux de voir leur vie transformé. Alléluia. Et si vous êtes un candidat pour vivre cette transformation, vous pouvez dire Amen à la maison et dire Merci Seigneur, parce que je suis ce, ce candidat. Je vis une transformation même aujourd'hui. Donc, ce texte nous dit, en effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu. Pour lui, rendre, euh, pour lui rendre gloire. Donc, on dit oui à Dieu. Seigneur, tu as dit ça dans ta parole? Je dis oui. Je m'accorde avec ta parole. Je m'accorde avec ce que tu as dit. Même si mes situations ne sont pas en accord avec ce que tu as dit, je crois que tu dis la vérité, Seigneur. Tu dis toujours la vérité. Et Seigneur Dieu, je déclare que ma réalité va s'aligner avec ta vérité dans le nom de Jésus. Je suis dans la foi. Je le crois de tout mon cœur. Et c'est ça que je déclare. Et il n'y a aucun démon de l'enfer qui va me faire changer ma confession parce que je m'accorde avec mon Dieu qui dit toujours la vérité. Amen. Maintenant, les promesses de Dieu sont à nous à travers le rachat en Jésus-Christ. À travers le rachat. Et aujourd'hui, on veut parler du rachat en Jésus-Christ. On veut parler de la clé de la manifestation des promesses de Dieu. Quelle, quelle est la clé, en fait, de la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies? Quelle est cette clé? Bien, la clé, en fait, réside dans la révélation du rachat. La révélation du rachat nous permet de de vivre la victoire justement, nous permet de recevoir les promesses de Dieu et de les expérimenter. C'est tellement important frères et sœurs. Et si je parle du rachat, il y a, il y a plusieurs chrétiens qui vont dire oui, j'ai déjà entendu parler de ce mot-là, le rachat, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand on parle du rachat Parce que comprenez ceci. Peut-être je vous ai perdu, peut-être vous êtes là puis vous dites. Ah, OK, mais le pasteur, là, il commence à parler de, euh, en termes théologiques, je comprends pas trop. Frères et sœurs, ça va être simple comme bonjour, OK? Je vais vraiment vous simplifier les choses. Je veux que vous compreniez ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. En fait, je vais, je, veux, je vais juste vous redire ceci. La clé de la manifestation des promesses de Dieu pour vous là et de, de votre victoire, donc la clé de la manifestation, réside dans la révélation du rachat. Vous devez comprendre, en fait, que vous avez été racheté. OK? Donc, c'est tellement important. Et déjà, dans le nom de Jésus, vous pouvez commencer à déclarer, « Je reçois aujourd'hui, » répétez après moi à la maison, dites, « Je reçois aujourd'hui la révélation du rachat. » Je reçois aujourd'hui la révélation du rachat. C'est quoi le rachat Bien, autrefois, avant de connaître Jésus-Christ, vous étiez vendus au péché. Ok, vous étiez des esclaves du diable. Vous étiez vendus au péché. Mais Christ, le Saint Jésus-Christ, vous a vu dans votre situation. Il s'est déplacé du ciel à la terre. Il est venu mourir sur la croix. Il a Payez la dette de vos péchés. Il vous a sauvé. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez été racheté. Amen. Vous étiez esclave au péchés, mais vous avez été racheté. Il vous a racheté au prix de sa propre vie. Vous avez été racheté à un très grand prix, frères et sœurs. Donc, vous avez été racheté. Et vous faites aujourd'hui partie de la famille royale de Dieu. Hallelujah. Vous n'êtes plus un esclave du péché. Vous êtes devenu un esclave de Dieu qui vous a libéré. Hallelujah. Vous êtes devenu un esclave de Dieu qui fait maintenant partie de la famille royale de Dieu. Et vous êtes même co-héritier avec Christ. Hallelujah. Gloire à Dieu, vous êtes co-héritier avec Christ. C'est merveilleux. Donc, vous avez été racheté pour vivre autre chose. Vous avez été racheté de quelque chose. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. frères et sœurs. nous devons comprendre en parlant du rachat et concernant cette révélation du rachat, nous devons comprendre que nous avons été rachetés de quelque chose à quelque chose. Amen. Donc, c'est tellement important. Là, on va aller dans la parole et on va voir Ésaïe 53 au premier verset. Ésaïe 53 au premier verset, nous lisons « Qui a cru à notre message ?» À qui a été révélée la puissance de l'éternel? Donc, c'est une très bonne question qu'on veut se poser aujourd'hui. Parce que plusieurs chrétiens vont parler du rachat, mais est-ce qu'on a vraiment compris le message? Est-ce qu'on a vraiment reçu la révélation de cette puissance de Dieu? Je vais relire le texte, Ésaïe 53, verset 1, dans la version sommaire. Qui a cru à notre message? On peut l'entendre, mais est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on a vraiment relâché notre foi dans ce message du rachat? Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, si vous dites, ben parce Joël, j'en ai jamais entendu parler, vous êtes connectés à la bonne place, Alléluia, vous allez recevoir quelque chose de glorieux aujourd'hui. Qui a cru notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Et j'aimerais dire, saint, oh, alléluia, moi, saint, je reçois la révélation, je reçois ta révélation maintenant dans le nom de Jésus, Alléluia. Maintenant, on va lire le texte qui concerne notre achat. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette révélation? Venez avec moi dans Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? OK, on, on, on y va. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, « Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui, euh, qui nous avait été promis. » OK, on va relire ce texte-là et on va comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Donc, Galate 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de quelque chose. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. » C'est quoi ça, la mal malédiction de la loi? Bien, la réponse se retrouve dans Deutéronome 28. En fait, si on lit Deutéronome 28, versets 1 à 14, nous lisons concernant la bénédiction de l'Éternel. C'est ça qu'on veut vivre, OK? C'est ça qu'on peut choisir selon Deutéronome 30, verset 19. Nous pouvons choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Donc, c'est à moi de choisir ce que je veux. Est-ce que je veux être béni ou maudit? Est-ce que je veux vivre ou je veux mourir? C'est à moi de choisir. Et gloire à Dieu, Dieu nous dit, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, Deutéronome 28, versets 1 à 14, nous parle de la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, à partir du verset 15 jusqu'au jusqu verset 68, nous lisons concernant la malédiction de la loi. Si vous lisez ça, vous allez voir, en fait, on ne veut pas être maudit. On ne veut pas marcher dans la malédiction. Parce que si nous marchons dans la malédiction, bien, c'est vraiment une vie de tristesse et de difficulté. C'est vraiment juste terrible. Donc, c'est à nous de découvrir euh, ce qu'on ne veut pas vivre pour vivre dans la bénédiction. Amen. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi qu'on retrouve dans Deutéronome 28, verset 15 à 68 étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit à quiconque est pendu au bois. Ça, ça veut dire que lorsque Jésus est mort sur la croix, sur la croix, il a porté notre malédiction. Il a porté la malédiction de Deutéronome 28, verset 15 à 68. Maintenant, on continue. À À la maison dites « à fin. Donc, Jésus n'a pas porté tout ça pour rien. Afin, il y avait un but. Jésus a été maudit à notre place. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, mais si vous n'êtes pas un juif aujourd'hui et vous faites partie, vous étiez autrefois un païen avant de connaître Jésus-Christ, c'était justement afin que la bénédiction d'Abraham ait pour vous son accomplissement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, qui n'a jamais commis une seule faute, il n'a jamais péché, il a porté en fait la punition qu'on qu méritait. Il a porté la punition, le jugement du péché qu'on méritait. Mais il a tout porté ça à la croix pour nous. Il a été maudit à notre place. Il a été notre substitut parfait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il vous a remplacé. Vous méritiez la croix. Vous méritiez le châtiment de Dieu parce que vous étiez pécheur, c'est sûr. ok. Mais Jésus a tout payé à la croix. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, il a été maudit à notre place afin que la bénédiction d'Abraham Eu pour nous son accomplissement en Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre cette bénédiction. Maintenant, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? On va voir ça cette semaine, certainement. Mais gloire à Dieu, déjà, si vous dites, bien, je ne sais pas si ça nous concerne vraiment. Des fois, on entend parler, euh, bon, il y, y a des promesses dans l'Ancien Testament, mais c'est vraiment pour les Juifs ou euh, c'était pour l'Ancienne Alliance. Bref, on peut se dire toutes sortes de choses, mais tout de suite, on va s'arrêter là et on va voir dans Galates 3, verset 29. Le texte nous dit, dans Galates, chapitre 3, au verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes donc, vous, là, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon les promesses. Donc, que ça soit vraiment clair pour nous tous aujourd'hui, nous sommes les héritiers des promesses qui concernaient Abraham. Amen. Qui est le, le père de la foi aujourd'hui. Alléluia. Et en passant, nous sommes dans une nouvelle alliance. Il y avait cette première alliance, OK? Et cette nouvelle alliance aujourd'hui est supérieure à l'ancienne. Donc, s'il y avait des promesses glorieuses dans l'Ancien Testament nous pouvons bénéficier des mêmes promesses, mais qui sont encore amplifiées, qui sont encore plus glorieuses. Donc, on ne diminue en rien lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Amen, hallelujah, gloire à Dieu. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction. OK, maintenant, si c'est vrai, mais pourquoi on n'entend pas vraiment parler? On entend juste parler qu'on a été pardonné de nos péchés en venant à Christ. Et on n'a pas vraiment pris le temps de voir euh, ce que Jésus a fait pour nous en nous rachetant. Bien, vous êtes connecté à la bonne place. Parce que dans Jean chapitre 8 au verset 32, nous lisons, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou la vérité vous affranchira. Donc, vous connaîtrez, ici on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, on parle d'une connaissance intime, une connaissance spirituelle. C'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Gloire à Dieu. Donc, en enfin, fait, Jésus m'a racheté du péché et de ses conséquences. C'est ça qu'on veut comprendre. Là. Quand on parle du rachat, oui, Jésus euh, a payé le prix pour que je sois racheté de tous mes péchés, donc je ne suis plus esclave euh, au péché, mais j'ai été aussi délivré des conséquences de tout, toutes les choses qui découlent du péché, euh, impliquant certainement, euh, par exemple, la maladie découle du péché. Au ciel, il n'y aura pas de malade, vous ne retrouverez pas l'hôpital de la Nouvelle-Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de péché au ciel, il n'y aura pas de maladie au ciel, il n'y aura pas de pauvreté au ciel. Christ nous a rachetés de tout ce qui découle de la malédiction. Okay? Depuis, depuis même euh, la malédiction qu'on retrouve dans Genèse 3, lorsque Adam a chuté dans le péché, tout ce qui a découlé en fait dans le jardin d'Éden après ce péché, en fait tout, toutes les choses terribles dans notre monde, Christ a tellement fait son travail glorieusement. Il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes dans le jardin d'Éden spirituel en Jésus-Christ. Si vous dites, un instant, pasteur Joël, on va mourir quand même. En enfin, fait, non, on ne mourra plus jamais. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous vivrez éternellement. Bon. Vous allez dire, oui, mais notre corps va mourir. Oui, notre corps peut mourir si l'enlèvement n'a pas lieu, mais notre être spirituel va vivre éternellement. alléluia Et oui, en fait, l'accomplissement total de cette rédemption, de ce rachat, c'est certainement lors de la résurrection où nous recevrons des corps glorifiés. Ceci dit, il y a plusieurs chrétiens qui disent, bien... Puisque la rédemption complète de notre corps, c'est juste pour plus tard, on ne devrait pas s'attendre de vivre des guérisons aujourd'hui, parce que voilà, notre corps va se détériorer et c'est tout, on devrait tout simplement l'accepter. Mais si on a ce raisonnement-là, bien en fait, quand on lit par exemple le récit dans la parole de la délivrance du peuple d'Israël, qui a été libéré de 400 ans en esclavage, bien on voit que ce peuple est sorti de l'esclavage dans une santé complète. Il n'y avait personne parmi eux, pas, pas de paralytique parmi eux. Il n'y avait personne de malade. En plus, ils sont sortis de l'esclavage avec toute la provision nécessaire, avec euh, de l'abondance du peuple d'Égypte. On voit le cœur de Dieu pour son peuple. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire... « Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris et vous pouvez vous attendre de vivre dans la santé divine, je le crois. Et si vous le croyez, vous pouvez commencer à vivre des choses glorieuses dans vos corps également, mais vous devez faire attention à la tradition des hommes qui annulent ce que Dieu a dit. » Oui, les hommes disent des choses parce qu'en en fait, ils voient des situations dans leurs églises, dans, dans la vie des brebis. Et puis là, ils disent au final, euh, bien voilà, on, on, ne, on ne peut pas s'attendre à rien parce que, bon, je vois dans telle situation, dans, dans telle vie, il y a tel défi. Et on bâtit souvent nos croyances à partir de, de l'expérience humaine. On est là, on voit des personnes et on dit, bon, OK, mais c'est vraiment une, une femme de Dieu, une femme de foi, et puis voilà, elle vit toutes sortes d'horreurs et puis donc, ça vient annuler tout ce qu'on croit. Non, non, notre foi n'est pas basée sur la foi des autres. Notre foi, elle est ancrée dans la parole de Dieu. Notre foi, elle est euh, vraiment basée à partir de la parole. Une fois, j'ai euh, parlé avec une soeur qui me disait, «Pasteur Joël, euh, bien moi, je crois, oui, je crois que Dieu est bon et tout ça, mais puisque je vois telle personne à l'Église qui est malade, bien, je ne crois pas vraiment dans la guérison pour aujourd'hui. » Et je lui ai dit, «Un instant, est-ce que tu es en train de me dire que si cette soeur-là était guérie, tu croirais dans la, dans la guérison divine? » Elle m'a dit « Oui, absolument. Si elle était guérie, je pourrais croire aujourd'hui que Dieu guérit encore. » Bien, en fait, on a eu tellement de guérisons à l'Église ici, à l'Église de la Victoire. Plusieurs personnes ont été guéries. Donc, on pourrait parler de, de tous ces témoignages-là. Mais en fait, cette sœur avait ses yeux fixés sur une autre sœur. Sa foi était ancrée dans la vie d'une autre personne ou dans la foi d'une autre personne. Et euh, on n'est pas là pour juger les cœurs, pas du tout. On n'est pas là pour juger les personnes mais on ne devrait pas baser notre foi sur l'expérience d'une autre personne. Parce qu'en fait, les promesses de Dieu se reçoivent. Euh, C'est une question de réception. Vous comprenez, donc si quelqu'un n'a pas reçu le pardon de ses péchés, est-ce que je vais dire que Jésus a pas bien fait son travail et on ne peut pas vraiment croire que Dieu peut vraiment nous pardonner? Bien, je connais une telle personne qui a entendu l'Évangile, n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, ne s'est pas repenti. Donc voilà, euh, euh, moi je ne crois pas que Dieu pardonne tout le monde. Des fois, les gens disent « Mais pourquoi Dieu n'a pas guéri telle personne? » Dieu a déjà guéri tout le monde. L'œuvre a déjà été payée à la croix il y a 2000 ans. Jésus a déjà payé le prix pour le pardon des péchés, pour la guérison des corps malades, pour la provision « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, en fait, c'est une question de réception. Ce n'est pas une question de ce que Dieu a fait ou n'a pas fait. Vous comprenez? Donc, ça, c'est tellement important. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On doit entendre la vérité pour la recevoir. Donc, dans 1 Pierre 2:9, nous lisons en fait que nous sommes une nation sainte. Donc, la première chose que j'aimerais faire vers la fin de cette émission, j'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça vous inviter à commencer à déclarer ce qu'on a déjà vu, que nous avons été rachetés. Et si on parle de trois promesses, par exemple, la promesse du pardon, la promesse de, de, de voir nos corps euh, guérir, la promesse aussi de voir la pauvreté être renversée, on va commencer à prier mais d'une façon différente, on va déclarer la parole de Dieu. On va déclarer qui nous sommes devenus. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Donc, euh, dans un Pierre 2,9, comme j'ai dit, vous êtes une nation sainte aujourd'hui. Donc, vous pouvez dire... Alléluia. À cause du rachat, vous pouvez répéter euh, après moi à la maison, à cause du rachat, parce que j'ai été racheté, je ne serai plus jamais un pécheur. Amen. Vous pouvez le dire à la maison, je ne serai plus jamais un pécheur. Alléluia. Je suis un saint. Je suis le saint de l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Jésus m'a racheté de la malédiction de la maladie. Vous faites déclarer, je ne serai plus jamais malade. Je ne serai plus jamais malade dans le nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare de ma bouche et je reçois l'expérience maintenant. Je ne serai plus jamais malade parce que Christ m'a racheté de la malédiction, de la maladie, qu'on re, qu retrouve dans Deutéronome 28, versets 21 et 22. C'est important de connaître les références. Deuteronome 28, versets 21 et 22, nous parle de maladie. Maintenant, Jésus m'a racheté de la malédiction, de la pauvreté, qu'on retrouve dans Deutéronome 28, verset 48. « Alléluia, la malédiction de la pauvreté n'est pas ma portion. » Donc, à la maison, vous pouvez dire « Je ne serai plus jamais pauvre. »« Alléluia, je ne serai plus jamais pauvre. »« L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. »« Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Voilà des de bons décrets que je, je déclare également sur vous. Je m'accorde avec vos paroles. Je m'accorde avec les paroles de Dieu qui vous concernent. Et concernant les finances, si vous voulez vraiment voir une récolte, vous devez semer. Vous savez, vraiment, il y a des lois spirituelles que Dieu a établies. Et peut-être que vous êtes là et vous dites, Pasteur Joël, moi je ne connais pas les, les lois spirituelles de Dieu. Et j'aimerais vous offrir gratuitement euh, mon enseignement qui s'appelle l'économie du royaume. Donc l'économie du royaume, c'est euh, un coffret en fait que vous pouvez télécharger à partir du site web églisedelavictoire.com. Euh, vous avez le CD que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est cinq heures d'enseignement. Nous avons également produit des vidéos que vous pouvez visionner à partir de notre site web également. Et aussi un livret que vous pouvez télécharger absolument gratuitement pour justement grandir dans les voies de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la pauvreté et dans le manque. Notre Père Céleste prend soin de ses enfants. Nous ne sommes pas des orphelins mendiant notre pain. Dieu prend soin de ses enfants. Mais pour vivre cette récolte, on sème et alors on arrose nos semences par nos décrets de foi, par nos prières et on voit une récolte. Et je suis dans la foi déjà. Si vous visitez semez.ca, je suis dans la foi que Dieu va honorer votre foi également. Donc vraiment, nous, nous vous offrons cette opportunité de semer aujourd'hui. Et en même temps, vous pouvez même faire partie de la famille des partenaires de l'Église de la Victoire, nous permettant de produire ces émissions, mais nous permettant également de faire toutes les œuvres comme Victoire Musique, la maison pour les veuves et les orphelins la maison des orphelins, euh, aussi euh, euh, au Congo, à Butembo. Vous allez voir toutes ces choses-là sur victoire.com bien sûr. Et puis vraiment, si le Saint-Esprit vous parle, répondez à son appel et semez aujourd'hui et devenez des partenaires avec nous dans ce temps de la fin, dans ce moment de réveil pour les nations. Gloire à Dieu! Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. On poursuit demain et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.